0: Begin.
1: niet. Yes, dit is een podcastgesprek tussen mij, Phil Van Son, business coach voor coach en therapeuten die hun bedrijf willen laten groeien in online marketing. En Joyce Scheijen, mentor en spanningspartner voor succesvolle ondernemers. En vandaag hebben we echt een onwijs leuk onderwerp. En ja, om daar nu eigenlijk één woord aan te koppelen, kan het niet helemaal. Maar we gaan het hebben over wanneer kies je nou als klant een bepaald coachtraject en wanneer kies je als coach, zeg je van... hey, deze klant past bij mij, ja of nee? Nou, daar gaan we vandaag ongeveer induiken. Voordat we dat gaan doen... gaat uh, Joyce zich wel eerst eventjes... zeker een minuut voorstellen. Um, dus daar ga je, Joyce.
0: Hey, hallo voor iedereen die luistert... die mij nog niet kent... en uh, die misschien luistert... Uh, voor de eerste keer naar onze podcast... of naar de podcast van Phil... of voor de eerste keer luistert naar de boek van mij. Ik ben Joyce Geijen, uh, business mentor... en sparkspartner voor succesvolle ondernemers... En waar moet je dan aan denken? Uh, mijn klanten hebben al uh, een bepaalde omzet. Hebben al bepaalde klanten. Of in ieder geval weten al hoe ze hun klanten binnenhalen. Um, hebben die dikke auto voor de deur. Hebben dat grote huis. Maar uh, vergeten echt te genieten van dat wat ze hebben bereikt. En ik help ze met een stukje rust te vinden. Um, meer vrijheid te creëren in hun agenda. Misschien zelfs een tweede bedrijf opzetten. Um, er is eigenlijk het ja, breed, breed spectrum... Um, maar dat is dus wat ik doe. En um, dat ze eigenlijk terugkomen bij zichzelf. En daar gaat het om. Ja, dat het is voor mij heel belangrijk. Ja, weet je, dat je echt voldoening krijgt van wat je doet... en dat je die voldoening ook echt uit je werk haalt. Ik werk dus ook met een bepaald soort klant. Hè? Ik weet niet, met starters of met, met mensen die uh, een paar jaar al onderweg zijn... maar echt de doorgewinterde ondernemers... En um, waarom juist deze doelgroep? Omdat ik zag op een gegeven moment toen ik zelf een succesvol bedrijf uh, had. En ik met een heel veel coaches had gewerkt. toen dacht ik, hé, hey, maar wat nu? Ik wil een coach. Maar voor um, mensen zoals mij. Die, al, die eigenlijk niet per se meer omzet willen draaien. Natuurlijk niet minder omzet. Uh, maar wel willen blijven groeien. En niet per se meer klanten willen halen. Maar wel uh, blijven groeien in een bedrijf waar vind ik zo'n coach? Nou, die voel ik dus niet. En dan ga ik dus zelf, ga ik dus zelf uh, helemaal ondervinden... met dingen die ik allemaal mezelf gekleerd heb en uh, dat soort dingen. Dus dat uh, ben ik. En nu, uh, Phil, is het dan jou?
1: Ja, alright. In één minuut en dan gaan we lekker de inhoud induiken. Maar voor iedereen die heel toevallig mijn podcast voor de eerste keer luistert... of mij die hoort bij de podcast van Joyce. Uh, mijn naam is Phil van Son. Ik ben businesscoach... Ik noem mezelf eigenlijk stiekem ook business en life coach. Want ik heb nu tien jaar mijn eigen bedrijf. En de eerste zes jaar heb ik als life coach gewerkt. En ik werk nu vier jaar als business coach. En ik vind ook wel dat het echt een combinatie is van. Ik zeg altijd, je kan wel weten wat je moet doen, maar dan moet je het nog wel doen. Dus het is echt een combinatie van, uh, van strategie online marketing en ook een stuk mindset en energie. Maar wat doe ik als businesscoach? Uh, want er zijn er natuurlijk heel erg veel. <laughs> ik help coach, therapeuten en online kennisondernemers... met het laten groeien van hun bedrijf door middel van online marketing. Dus dan hebben we het echt over gratis weggeven... Sales funnel, webinars en attendenties. Dat doe ik zowel voor starters die meteen goed willen beginnen... als voor gevorderde ondernemers die compleet afhankelijk zijn van... Um, ...van hun netwerk, van via via... ...of alleen maar van Instagram... ...en dat gewoon toch een beetje te gevaarlijk vinden... ...wat ook wel een beetje te gevaarlijk is... Um, ...dus die help ik daarbij... ...dus dat even in de noot Mooi,
0: want juist ja, dat stukje... Uh, ...live coaching is denk ik ook wat wij... Uh, ...allebei in, ons, uh, in onze business overlaat... ...want ja, daar ben ik ook ooit mee begonnen... Hè? Ja. ...dus uh, dat is wel heel mooi... ...dus gaan we starten met de eerste vraag.
1: Ja, en we hadden ook een intentie... ...voor deze podcast... ...vind ik wel heel oh, mooi om ja. uit te spreken... De, want we gaan het echt hebben over eh, nou, vragen zoals... Eh, hey, hoe weet je nou wanneer je bij de juiste coach zit? Eh, wanneer kies je voor welke coach? Want eh, op dat een moment denk je dat je strategie nodig hebt... maar dan heb je toch eigenlijk iets anders nodig of andersom. Eh, moet je altijd een coach hebben? Wat mag je verwachten van een coach? Maar pak hem ook andersom aan. Dus wat kan een coach ook van jou verwachten? En welk gedrag is bepalend voor succes? Um, eh, en wat is de verantwoordelijkheid van de klant... Om een traject te laten slagen? En waar ligt die verantwoordelijkheid bij de coach? En wat is nou het belang van wel en niet een klik hebben met je coach? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen training? Wat gaat over kennis en coaching? Wat ook weer gaat over nou, coaching en spiegelen en dergelijke. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. En onze intentie is dat iedereen die nu luistert. Nou, ik ga er even vanuit dat, dat 99% ondernemers zijn. Uh, dat het je helpt bij het maken van een keuze. wanneer je uh, in een coachprogramma wil stappen. Maar ook andersom. Dus dat het je ook helpt wanneer klanten bij jou in willen stappen. Dat je dus zeker kan checken. Zitten we goed? Zijn wij echt een match? Dus dat is onze intentie. Dat dat, dat ja, helpt.
0: Ja, dat is, ik denk ook dat een hele mooie intentie is. Omdat uh, we vaak geneigd zijn. En dat zie ik ook bij uh, veel ondernemers. Om maar iedereen aan te nemen. Om maar elke klant aan te nemen. En je dus ook een nee mag verkopen of geen aanbod mag doen als je het niet voelt. Als je denkt van, hé, hey, hier zit de klik. Dus aan de andere kant, hè. Dus niet per se aan de coachee kant of de klant kant. Maar ook juist aan de coaching kant. Dat je mag zeggen van, hé, hey, um, ik denk dat je een andere coach mag kiezen.
1: Ja, zeker. Ik heb echt wel al met enige regelmaat mensen geen aanbod gedaan. Want ik dacht, wij gaan het ja. samen, zeg maar. Heb jij dat ook wel eens Ja.
0: Ja, en ik voel dit eigenlijk al. Um, ik denk in de eerste. Ja, eigenlijk in de eerste tien seconden. Iemand gaat zitten en. Um, iemand zegt iets en ik voel eigenlijk al. Wil ik met zo iemand werken of niet? Hè? En ik noem de eerste tien seconden, maar het is echt de, de, echt de eerste minuut voel je dat eigenlijk al. Van hey, dit is iemand waarmee je kan werken. Dit is iemand waarmee, waar ik aan ga. Um, of juist niet. En. Om nu na zeven minuten al te zeggen van hé, hey, ons gesprek is afgelopen, dat vind ik ook, uh, maar vaak geven die mensen dan wel nog iets mee of uh, uh, kan ik ze altijd op een bepaalde manier helpen. Maar echt om samen te werken voor een langere periode, omdat ik bijvoorbeeld echt uh, een jaar met mensen werk, minimaal een half jaar, maar normaal gesproken echt een jaar, dan moet ik ook zelf bereid zijn om een langere periode met zo iemand willen samenwerken. En zelfs in mijn jaarprogramma ga ik uh, vier of vijf dagen met iemand weg. Dus voel ik dat ik met zo iemand echt verder kom en dat ik ook met die persoon echt wil werken. Ja, ja en hoe zit, dat, hoe, hoe zit dat bij jou? Je hebt dus ook wel eens een keer of nee verkocht
1: of geen aanbod gedaan. Ja, ja en ik, het is niet dat ik verkoop dan eigenlijk niet een, een, een nee, want ik doe dan gewoon geen aanbod. Dus dan, dus ja. dan sluit ik me eigenlijk gewoon heel subtiel af. <laughs> um. En um, ja, dus meestal was het eigenlijk dat uh, ze nog niet ver genoeg waren. Dus ik werk ja. zowel met startende coach en therapeuten... als met coaching therapeuten die echt al een mooie omzet draaien. Maar die dus he, te afhankelijk zijn van of van één social media kanaal... of van hun via via netwerk. Um, maar heel af en toe... en ik heb ondertussen wel echt een, een ruig filtersysteem ertussen zitten. Maar heel af en toe uh, schiet er eentje tussendoor. door... en dan blijkt gewoon dat ze toch echt niet helder hebben... Wie ze nou met wat, op welke manier wil helpen. Kijk, en ik ben geen talentcoach of zo. Ik ben gewoon echt een strategische businesscoach. Dus dan gaat het nog gewoon niet worden. Maar uh, bij mij zijn mijn gesprekken online. Dus ik uh, heb echt wel eens binnen zeven minuten gesprek afgekapt. Uh, want dan is het letterlijk gewoon zonde. Van de tijd van de ander en de tijd van mij. Dus dan zeg ik ook gewoon net, Dit is echt niet mijn vakgebied, zeg ik wel. Weet je wel, ik ben geen talentcoach. Ja, precies.
0: precies. Um, nee,
1: ik doe, niet. ik doe het dan niet binnen zeven minuten afkapt.
0: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Uh, maar een, dat wordt dan wel een aanzienlijk korter gesprek om het zo maar te het is zeggen echt
1: binnen de zee, je bent wel eens afgekapt hoor dat, dus dat. ja,
0: ja <laughs> mooi, dat doe, je, dat doe je heel goed en um, weet je dat hoeft bij mij ook helemaal niet meer want die mensen, ik trek ook eigenlijk niet meer dat soort mensen aan en um, ik krijg wel nog vaak de vraag van hey, ik ben nog niet op die bepaalde omzet maar, maar daar wil ik wel naartoe uh, kan ik dan met jou in gesprek want ik wil graag met jou werken ja dan, daar sta ik natuurlijk altijd voor open maar eigenlijk, de hele, als ik nou nadenk... op de laatste twee, drie... Ja, zeker de laatste twee jaar... heb ik bijna niet meer dat er iemand zo tussenklipt... Uh, die dan niet meer echt tussen nee. past.
1: En we hebben gewoon een tegenwoordig... wat een ruige filtersysteem. En ja. Ja, één van de dingen... Um, dat ik ga kijken of ik een soort van... grondloze opbouwvolgorde hierin kan houden... Uh, ja, graag. Altijd een coach hebben. Dat vind ik ook wel een ding. Moet je altijd een coach hebben? Wat is jouw mening hierop? Um, ik denk het niet...
0: Ik heb wel altijd gedacht, um, um, voordat ik begon, dacht ik: hey, ik ga in de Kamer van Koophandel. Ik ga gewoon beginnen aan de klant, ik kom uh, Nou, uh, dat was dus niet zo. Daar uh, heb ik een coach voor, ge voor genomen. Dat ik mijn bedrijf ging groeien, nee, hoe ik de sales aanpakte, dat soort dingen. Um, en het heeft dus, ik ben dus een hele periode geweest waar ik dus allemaal coaches achter elkaar heb gehad. En nu heb ik een periode gehad. Van, denk ik, dik een jaar waar ik geen coach heb gehad. Ik ga daar zelf uh, best goed op. In die zin, ik kan er zelf ontdekken waar ik, uh, uh, waar ik. Je kan je op een bepaalde manier zelf coachen. Uh, tenminste, daar ben ik van overtuigd. Maar er zijn ook dingen die ik van iemand anders nodig heb om die uit mij te trekken. Dus ja. um, ik denk dat geregeld met een coach werken, dat dat um, een goede oplossing is. Ja. Dus dat je met een coach werkt, je gaat het integreren. Je gaat het even volledig uh, ja, tot je nemen. En dan, dan kan je daarna weer... In een, weet je, kom je we weer in zo'n soort volgende fase. Hè, waar je dus ook
1: een andere coach voor nodig hebt. Ja, ik denk zelf dat, het, um, dat je sowieso niet altijd een coach nodig hebt. Ik denk wel dat als je als, als startende ondernemer... Dan heb ik het echt even over business coaches, Dat je als startende ondernemer... Uh, dus als de coach, therapeut. Die zijn allemaal vet goed in hun vak. En ruk slecht in ondernemen. Uh, dan, dan verlies je echt wekelijks en maandelijks geld. Als je niet in een business coach investeert. Omdat je nog niet weet hoe je moet ondernemen. Dus ik denk Absoluut. dat het heel erg belangrijk is. Om met een coach aan de slag te gaan. Um, maar dan is die intentie ook meteen heel helder. Ik denk dat dat ook een beetje... Ik denk dat op een gegeven moment ook een soort van... Um, en niet iedereen gaat het herkennen, maar er gaan wel een aantal mensen het herkennen. Ik heb het zelf ook gehad, zeg ik heel eerlijk. Bijna een soort van coachverslaving. Dus dat je van de ene naar de andere coach gaat. Dat er bijna een soort van persoonlijke ontwikkelingsverslaving. Maar ook wel ondernemersverslaving wordt. Um, en ik vind het ook wel heel gezond. Om af en toe juist even helemaal geen coach te hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld ja. vorig jaar... Heel het jaar geen business coach gehad. Ik, had, ik heb wel een, uh, een dierbare vriendin verloren. Dus daarvoor heb ik wel een coach gehad. Maar dat had niks met mijn business te maken. Um, maar ik denk dat, dat het juist ook heel fijn is... om af en toe geen coach te
0: hebben. Ja, um, vooral dat je gewoon echt kan ontdekken daarin... wat bij jou past en uh, wat jouw weg is. En um, zeker in het begin, hè. Ik denk dat echt... Een van de beste investeringen die je kunt doen als je um, je bedrijf start, is een business coach in handen nemen. Want ik zie het gewoon heel vaak gebeuren. Mensen verliezen zich in het uh, maken van algemene voorwaarden, van websites uh, waar ze drie jaar over doen. Het gaat om de cashflow, dat je bedrijf bestaansrecht heeft. En daar begint het mee. Uh, niet met hoe een online training opgenomen wordt of weet je. Uh, ik ga er gewoon vanuit dat je goed bent in wat je doet. En het belangrijkste erin is dat jij klanten daarin krijgt. En dat je bedrijf dus groeit. En daarom denk ik echt dat het de allerbeste voor mij, uh, en ik heb best wel wat geïnvesteerd in business, in business coaching, uh, dat de allerbeste ja, investering
1: was die ik ooit heb gedaan. Ja. Het heeft zich
0: allemaal terugverdiend. Dus ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het heeft zich allemaal terugverdiend.
1: Ja, en wat is jouw mening over dezelfde coach houden en dan heel vaak verlengen? Of ja, van coach naar coach gaan? En er is helemaal geen goede fout hier, hè? trouwens, voor iedereen die luistert. Maar ik weet dat er gewoon best wel wat, wat coaches zijn die roepen. Uh, hè? En dat kan eigenlijk, nou, dat geldt natuurlijk sowieso voor business coaches, maar ook bijvoorbeeld voor um, spanish partners, life coaches, dat je bij één coach blijft. Hè, en daar dan en af en toe verlengd. Uh, of dat je gewoon eigenlijk van coach naar coach gaat. Wat is een beetje jouw mening daarover?
0: Ik denk dat het ook afhankelijk is van de fase waarin je zit in je bedrijf. Mm -hmm. uh, dat je heel goed gaat kijken van hey, waar heb ik behoefte aan? Mm -hmm. uh, waar ben ik naar op zoek? En als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf als coach. Ben ik zelf een coach die voor langere perioden naast uh, iemand loopt. In die zin... Mijn klanten bespreken met mij privé-dingen. Bespreken met mij uh, dingen die ze niet kunnen bespreken met hun personeel, niet met hun klanten, niet met hun partner. Uh, waardoor je dus een klant heel goed leert kennen. En een, mijn klanten dus ook zich heel erg vertrouwd voelen hè, om mij bepaalde dingen te vertellen, omdat het gewoon tussen ons blijft. En je dus ook een soort vriendschappelijke band uh, opbouwt. Dus bij mij is het echt dat ik uh, voor een langere periode naast een klant loop. Dus bij mij zie je inderdaad dat. Uh, ...een klant heel, heel vaak
1: verlengt. Wat zeg je? We willen jou verlengen klanten, zeg maar. Dus, hè, maar ja. als, jij, als, als jij de klant bent bij coaches... Ben jij, ...heb jij dan eigenlijk um, meerdere coaches? Echt, niet tegelijkertijd natuurlijk, maar... Ja, ik heb
0: zelfs tegelijkertijd, ik heb tegelijkertijd twee coaches gehad. Uh, ik ben eerst um, um, zat ik <coughs> bij een coach die bijvoorbeeld echt heel erg op de strategie zat hoe ik mijn bedrijf moest inrichten... die me echt geleerd heeft om te verkopen. Um, want daar was ik gewoon niet zo goed in. En daarnaast had ik een coach die mij op energetisch gebied... Uh, veel meer op het stukje... hoe zeg je dat? Dat ik in de juiste energie kwam. En juist die combi daarvan... en die liepen gewoon naast elkaar... Uh, werkte dat voor mij heel goed. En ik heb bij beide coaches uh, toen ook verlengd. Omdat ik daar de behoefte naar had... En dat ze mij ook konden brengen wat ik wilde brengen. En op een gegeven moment voelde je, tenminste ik had dat, op een gegeven moment voelde ik van, oh, ik heb bij, die, bij deze coach ben ik wel uitgeleerd. Hij heeft mij in ieder geval alles geleerd wat ik van haar kan leren. En ik mag dus hier afscheid van elkaar nemen.
1: Ja. Um,
0: Zo was dat bij mij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Heb jij al eens een keer verlengd bij een coach? Ben je misschien eens teruggekomen bij
1: dezelfde coach? Ik heb sowieso, ik moet heel even hoesten. Dat is helemaal kut, natuurlijk, maar soms moet je gewoon even hoesten. Oké, okay. nee, ik denk dat ja, nu... je.
0: Mocht jullie een bepaalde wording zeggen, natuurlijk, hè? Ja. Okay.
1: Oh, maar nee, ik heb, ik heb meerdere. Mijn bedrijf bestaat al tien jaar, dus ik heb meerdere business coaches gehad. Ik heb bij één business coach. Drie keer in totaal, of eigenlijk twee keer verlengd, Dus drie keer een programma gevolgd. Dat, uh, en dat, dat vind ik wel, zeg maar, als, je, als, het, als het programma echt helemaal bij je past. Hè? Dus bij de ene is dat, oh, ik wil helemaal één op één coaching. Bij de andere is dat een groep. Bij de andere is dat een combinatie van, zeg maar. Uh, maar het programma paste gewoon helemaal bij me. En ik, ik ging gewoon echt heel goed met haar. Dus uh, dat heeft me echt heel veel gebracht. Dus daarin wist ik ook meteen, oh, hier wil ik blijven. En hier wil ik nog een ja. keer maar daarna wist ik ook... Oh, en nu ben ik goed, zeg maar. Um, dus ik heb wel meerdere business coaches gehad. Ik heb ook, trouwens wat jij zei... Maar dat is dan echt een persoonlijk plak... Want ik heb, vorig jaar heb ik, uh, uh, heb ik een coach gehad... Uh, omdat ik een uh, vriendin ben verloren. En tegelijkertijd heb ik ook een ademtraject gevolgd. Maar dat zijn wel twee totaal verschillende dingen. Maar die konden juist heel mooi naast elkaar bestaan. Ja, precies. Precies. En op ratio-niveau en op energetisch niveau aan de slag ging. Dus dat zijn wel momenten dat ik dan twee coaches heb gehad. Uh, en ik heb ook wel gewoon natuurlijk aan werk gedaan, terwijl ik een business coach had. Maar dit was natuurlijk echt privé. Um, maar ik vind eigenlijk valt er voor, voor beide wel iets te zeggen. Wat het ding is, is dat als je zeg maar uh, met een klant werkt, stel voor: ik zeg maar, ik heb altijd met mijn klanten een visie voor hun bedrijf. Hè? Dus wij, hebben, wij bedenken dat samen. Wat is het einddoel? Waar wil je naartoe? Wat is de weg er naartoe? En dan gaan we daar letterlijk stap voor stap naartoe. Uh, en mijn klanten verlengen ook wel... Ik, nou, een percentage van mijn klanten verlengt ook. Um, omdat we nou, steeds meer naartoe werken. En dat doen we toch steeds groter en zo. Um, en dan zitten we gewoon nog helemaal onder de same page. We weten ondertussen in twee woorden wat je aan elkaar hebt. En dat vind ik echt ook wel een meerwaarde van bij dezelfde coach blijven... Um, maar ik vind juist ook heel goed dat als je merkt... en ik heb het zelf wel eens als, als klant dus even... om dit, dat onderscheid te maken tussen coach en klant. Dus als, ik, als klant heb ik ook wel eens gemerkt dat ik in een traject zat... en dat ik dacht, oké, okay, ja, dus je wel... ik heb toch behoefte aan een andere vorm... of ik heb toch behoefte aan een andere methode... of ik heb toch behoefte aan een andere persoon. <laughs> ja, dat kan ja, dat. ja,
0: precies. Ik denk dat je op ja. een gegeven moment nog wel voelt... van hé, hey, hier scheiden onze wegen... en dat je dat zelf, of je nou klant bent... of aan de, aan de coachkant... Dat je daarin ook mag aangeven, hé, hey, ik voel dat het gewoon hier, hier is het wel, hier is het wel even klaar. Mm. En, maar ik denk dat het echter uh, het belangrijkste daarin is van waar ben jij als klant naar op zoek en waar sta jij in je bedrijf? En ik ga even een voorbeeld uh, geven, um, en ik ga hier geen namen noemen, maar ik heb ooit een klant gehad die bij mij klaar was. En het voelde mij ook allebei aan, onze wegen gingen scheiden. En zij stapte op dat moment in bij een andere coach. En eigenlijk wist ik van dit is niet wat ze nodig heeft. Maar zij dacht zelf, ik moet een bepaalde strategie hebben, ik moet werken aan uh, uh, online trainingen maken. Maar ik voelde van, hey, ik heb dat ook aan haar trouwens aangeven. Maar ik zei: hey, je, je hoeft niet mijn advies uh, over te nemen. Maar dit is wat ik op dit moment voel bij, uh, hierbij. Ze heeft het toch gedaan. En het mooie was, ze kwam naar de bij mij terug. En dan zegt ze, je had helemaal gelijk. Maar ik had ook dit nodig om hierachter te komen. En um, de, ik hoorde het namelijk wel he, vaker al zo. Want je praat wel eens met coaches naast elkaar. En dan zegt hij: ja ik snap niet dat ze bij D&D &D is ingestapt. Um, waarschijnlijk hebben ze dat nodig. En ik heb het zelf ook al een keer gehad. Heb je dat nodig om te groeien? om ergens achter te komen wat je, toen je instapte, nog niet wist. En misschien helemaal niet met die coaching te maken had, maar waar je dus wel, hoe zeg je dat, um, als ik er voor mezelf spreek, ik ben dus bij iemand, ik was bij iemand ingestapt, maar ik voelde echt na twee, drie maanden, hey, dit is niet het programma voor mij, maar ik ben wel precies erachter gekomen wat ik nodig had, om daadwerkelijk de stappen te maken
1: die nodig waren. Ja. Ja, Mooi, inderdaad. En het is eigenlijk wel een beetje een. Um, want ik, ik, oh, ik snap helemaal wat jij zegt. Dus je gaat in een programma en, en eigenlijk denk je: oeh, dit, dit is het niet. Maar je hebt er ja. wel dat uitgehaald wat je nodig had. Want anders ja. was het, het kwastje in ieder geval, was je een beetje blijven hangen aan een bepaalde Precies. Die, of aan een bepaalde coach of aan, aan dat. Precies. Zeg maar. um, Precies. Dan heb je hebt best wel een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, hè? want dan weet je ook, ik heb deze keuze gemaakt. Um, dit, nou, ik gaan hem in ieder geval niet verlengen. <laughs> ik heb hier niet uitgehaald wat ik hoopte dat ik eruit ging halen. Maar ik heb hier wel uitgehaald wat ik nodig had. Ja, ik juist, had. precies. precies. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die eigenlijk wel ook een beetje uh, bozig of teleurgesteld zijn in een coachtraject. En, en dan heb je natuurlijk wel vragen zoals... Hey, Wanneer kies je nou eigenlijk voor welke coach? Wat mag je verwachten van een coach? Maar wat mag ook een coach van jou als klant verwachten? En hoe zorg je dan dat je alles eruit haalt... wat er in zo'n traject zit of in een programma? Dat zeg maar. Wat is een beetje jouw visie daarop? Um, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je als coach en klant...
0: aan het begin van het traject... beide met dezelfde neus kan op zijn rijk. Wat jij zegt, je bepaalt een visie, je bepaalt een doel. Nou, jij helpt die klant daar naartoe... Uh, en je verwacht een bepaald gedrag van jouw klant. En jouw klant verwacht ook een bepaald gedrag van jou als coach. Als er op een gegeven moment die, die neus niet meer dezelfde kant opstaan... vind ik dan als coach dat het aan mij is om het gesprek aan te gaan. Nee, luister, ik merk dit en dit en dit op. Uh, klopt dat? Maar nou, vaak hè, is het, klopt mijn gevoel wel. En als je dus een niet tevreden klant hebt... Dan kan je dat dus alsnog tot een tevreden klant maken. In plaats van dat je heel bozig naar elkaar gaat reageren. Is dus juist het gesprek weer aangaan. En juist die neuzen dezelfde kant op krijgen. En juist uh, naar het gedrag te kijken. Wat jullie allebei doen. hé, hey, wat zijn we nu eigenlijk doen? Wat verwachten we eigenlijk van elkaar? En dat ook naar elkaar te durven uitspreken. Om uh, een traject tot een succes te maken. Ja, ja mooi inderdaad. En vaak ik... Zie, zie ik wel eens dat... dat uh, uh, ja, ik heb een klant die niet tevreden is... Dus we stoppen er maar mee. Hmm. Of, uh, en ik, ik zeg niet dat je niet door de kamer mag gaan. Maar er ligt nog zoveel te halen... Als bijvoorbeeld een klant niet doet wat jij wil. Of niet de acties onderneemt. Ga dan echt in een gesprek. Ik heb echt eens een keer een klant gehad die, die echt openlijk tegen mij zei in een mail... Ik ben niet tevreden over het, over het traject... En dat bleek eigenlijk iets heel anders onder te zitten. Toen we met elkaar in gesprek gingen. En het zijn niet de makkelijkste gesprekken, zeker niet. Maar door juist de andere uit te halen, wat zit eronder? En uh, dat gesprek aan te gaan, help jij je klant om te groeien. Ja. En die klant heeft alsnog verlengd. Dus.
1: Ja, ja. Nou, is dat. Hè. Ik hou echt van open. ...oordeelloze, heldere communicatie. Dat is echt ja, een open, dat ding, zeg maar. Maar echt open, heldere, oordeelloze communicatie. Alles mag er zijn. Um, ik hou wel ook heel erg van de, de zin of opmerking of quote. Of weet ik hoe dat heet. Uh, teach people how to treat you. Dus ik heb... Uh, moest ik net even aan denken toen jij jouw voorbeeld benoemde. Ik heb een klant, ontzettend leuk klant. En die um, zit in mijn uh, 1 op 1,5 jaar programma. En... Um, zei, we hadden van tevoren afgesproken dat als een van ons op vakantie ging, dat dan het traject even gepauzeerd werd, hè, want je hebt zes maanden, dus dan plakken we dat erachteraan. En uh, haar vakantie was al doorgegeven. En toen sprak ze op een gegeven moment een berichtje in, um, zonder vraag. Um, en ik, daar hou, ik ben altijd heel duidelijk in: als je iets wil, dan moet je het vragen. Hè, dus met zonder vraag, waarin ze dus wel aangaf. Van, uh, boh, ik heb het wel echt heel erg druk en la la la. Waarin ik dus proefde met mijn empathische vermogen. Van, oh ja, ze wil eigenlijk gewoon een week eerder eigenlijk al um, haar vakantie in laten gaan. Um, maar die vraag werd niet gesteld. En ik hou dus echt heel erg van open, orderloze, helder communicatie. Toen heb ik naar haar terug uh, ingesproken om te werken met voicebretjes via WhatsApp. Vind ik een hele fijne manier om tussen de coach door contact te houden. En toen heb ik naar haar ingesproken. mee, ik heb jouw bericht gehoord. Jij stelt daar geen vraag in. Ik denk aan te voelen dat jij aan mij wil vragen... Hé, hey, kan dat ook een week eerder? Ik zo, en dat, dat kan, Ik zeg, maar je hebt niet die vraag aan mij gesteld. En uh, toen zei ik ook volgens mij die zin... Teach people how to treat you. Ik zei, nu heb ik hem aangevoeld. Ja, en nu kom ik erop terug. Maar het kan ook zijn dat jij denkt dat dit de normale manier van communiceren is... En dat je dan nog een keertje over een tijdje... een beetje enigszins vaag gaat doen... zonder een concrete vraag te stellen. Maar dat ik bijvoorbeeld niet helemaal lekker heb geslapen. Dus dat mijn empathisch vermogen een beetje af is genomen. Zodat ik hem dan niet heb aangevoeld. En jij dan uh, denkt... Oh, maar nu is Philip niet voorgesteld. Wat zou er aan de hand zijn? Ik zeg, dat is niet hoe we werken. Dus als jij iets wil... dan moet jij het aan mij vragen. Weet je wel? Ja, uh, en, dat ja was... en dat ben ik heel met jou eens. Want...
0: Um, weet je, we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. En als er iets is... Geef het aan. En ik zeg ook best wel vaak... Van, wat is nou concreet eigenlijk je vraag? He, dan komen ze met een heel spraakdruk van vijf minuten... en dan zijn ze klaar en denk ik... maar wat wil je nou weten? Wat is nu concreet jouw vraag? Als er een concrete vraag is... kan ik ook concreet antwoorden. Dus dat vind ik wel een, wel een hele goede En juist dat er open en eerlijke communicatie is... dat je open en eerlijk naar elkaar kunt praten... En dat je het dus ook doet. En niet achteraf, ex -acht -acht. Hey, Maar waarom heb je me dat niet verteld? Waarom mis ik dat niet? Ja. Ja, eens inderdaad.
1: Hey, en als we de Oh, sorry. Wat deze
0: Wat jij ook zei, vind ik ook wel heel mooi. Want dat delen wij... Ik weet dat wij dat ook allebei delen. Um, er zijn coaches die heel strikt zijn in. Je begint deze dag en je eindigt op deze dag. Uh, die heel strikt zijn in. Ik noem maar iets. Je hebt een drie maanden uh, traject. En dan zit je er ook letterlijk drie maanden in. Wij zijn allebei daar vrij flexibel in. En ik merk dat ik dat zelf heel prettig vind. Ook als een coach dat bij mij zou doen. En dat is ook hoe ik erin sta. Als een klant iets heeft. Als er mijn klant iets is. Als een klant een, um, uh, een afspraak wil verzetten. Ik doe maar even iets. Hè. Het gaat er even niet over wat jij zegt. Vakantie Opeens zwanger is. Wees flexibel erin. En waarom zeg ik dat? Ik kijk altijd hoe zou ik zelf behandeld willen worden. Als ik in een traject zat. En ik weet dat wij dat allebei... Wij zijn allebei vrij flexibel. Uh, want je weet nooit... wat er bij de klant speelt.
1: Hey. En ik ben het... Uh. Eens met beide kanten. Dus ik werk zoals jij ook werkt. Dus ik ben redelijk flexibel daarin. Hè. Dus ook vooral met mijn halfjaarprogramma. Uh, dan werk ik echt intensief met mijn klanten één op één samen. Uh, dat is ook 7000 euro voor een half jaar. Dus als ik dan op vakantie ga of de ander gaat op vakantie. Uh, dan pauzeren we dat en dan plakken we dat eraf. Precies. Um, maar als ik zelf, ik, heb als, ik als klant. Om even dat onderscheid constant duidelijk te maken. Uh, ben ook wel eens in een traject gestapt. Waar gewoon de regels van tevoren heel helder waren. Dus dit wordt absoluut niet gepauzeerd. Um, en, en als je ziek bent of er gebeurt iets of zo. Dit wordt gewoon niet gepauzeerd. En dan uh, wist ik dat. Omdat dat super helder was. Was ja, ik ermee eens? Nee. Werk ik zelf zo? Nee. Wist ik het van tevoren? En heb ik op basis van de kennis en informatie er was. een besluit genomen om dan wel instappen? Ja. En dan vind ik wel... Dat, uh, dat ik dan denk. Nou, ik doe het anders. Maar ik wil zo graag hier ja, aan meedoen. Dat ik me hou aan de regels die de ander oplegt.
0: Ja precies. En dan, dan heb je het over duidelijkheid. En ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste dingen is. Dat hoe duidelijker je bent. Um, zonder dat je in het. Hè, je gaat jezelf niet verliezen in het gedrag Of dat uh, een klant alles mag. Of uh, daar misbruik van maakt. Maar hoe duidelijker je bent. In een traject hoe makkelijker het voor beide kanten werkt. Ja. En ik denk dat dat los staat van hè, of je nou flexibel bent of niet. Als het gewoon duidelijk is, is het gewoon duidelijk. Ja. En uh, ik, heb gewoon, ik, ik gebruik gewoon het succesguide aan het begin van een, van een traject. Dat stuur ik ze toe. En daar staat gewoon heel duidelijk alles in. Wacht ik van hun verwacht? Wat, wat zij van mij mogen verwachten? En dan dat maakt het dat er geen. Uh, hoe zeg je dat? Uh, dingen kunnen gebeuren of gezegd kunnen worden die niet duidelijk
1: zijn. Ja, ja ik, vind, ik heb een keertje uh, jaren geleden uh, een, een, een. Hoe heet die dag? Een, een Coachdag voor Coaches gevolgd van Nicole Offenberg oh, ja. Helemaal fantastisch. Um, maar zij noemden het altijd: um, Het glas is helder of het glas is niet helder. En op het moment dat er, dus een, dat er iets is met een, uh, tussen een, een um, coach en een klant, dan is het glas niet helder. Dus dan kun je er altijd op terugpakken. Als je zolang al jouw communicatierichtlijnen, om dat met een heel mooi woord eventjes te doen, hè, Dus dat is oftewel regels gewoon, uh, als die niet helder zijn, dan is het glas dus ook niet helder. En, en dat je er altijd nee. op terug kan pakken, zeg maar. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld een van mijn regels. Als we het hebben over communicatierichtlijnen, is in mijn Business Academy VIP-programma: uh, mogen mijn klanten drie minuten een voice insturen per keer. En dat kan dan bestaan uit drie keer één minuut of één keer drie minuten. En dan kunnen ze daarna nog wat typen als ze willen. Maar dan moeten ze even wel wachten tot ze weer iets nieuws kunnen inspreken... tot ik heb gereageerd. En dan kan het weer opnieuw. Dus het is geen daglimiet of zo. Het is gewoon per keer, omdat ik heb gemerkt uit ervaring... dat het één grote chaotische bedoeling wordt als daar geen limiet op zit. Uh, en bij mijn één op één klant heb ik een half jaar programma, is dat is vier minuten. En als mensen eroverheen zitten... Uh, en, en ik vind het blijft een instant verschijnsel vinden, dat dat toch echt wel met enige regelmaat bij klanten gebeurt, dan zie ik ze binnenkomen, en dan is bijvoorbeeld, nou, bij een VIP-klant is het dan drie minuten, en dan zie ik vijf minuten binnenkomen. En dan stuur ik gewoon uh, een getypt berichtje met, hé, hey, ik uh, wil je even helpen herinneren, of weet ik hoe ik het dan zeg, hè? maar ik wil je even herinneren aan dat uh, je maximaal drie minuten per keer kan inspreken. Je zit op vijf, dus ik wil je vragen om een samenvatting van drie minuten te sturen, en dan luister ik er graag naar.
0: Nou, ja, dat vind ik mooi dat je deze de, de regel heel duidelijk en helder schetst. Het grappige is al, althans, uh, de klanten waar ik mee werk, heb ik dit probleem dus nooit. En hoe komt dat? Omdat zij heel goed weten, uh, zeker mensen die echt al succes, uh, uh, succes hebben in hun business, heel goed weten wat ze willen, waar zijn ze, heel straight to the point. En dat maakt wel dat ik hier dus nooit tegenaan loop, trouwens, lekker lekkers. Maar ik herken het wel, want ik heb het in mijn uh, beginjaren als business coach ook gehad.
1: Ja, maar ik vind het ook echt nergens een probleem. Ik vind het juist ook heel uh, helpend voor mijn klanten... dat zij ook weer weten... oh, zo kan ik dus met mijn klanten weer omgaan, zeg maar.
0: Ja, en het, ik heb dat wel heel duidelijk in mijn... Uh, want ik heb nog een last-manage, een soort groepsraject. Daarom heb ik dat soort dingen wel heel duidelijk. Uh, ja. Omdat het gewoon ook nodig is om bepaalde grenzen te stellen. Uh, ook voor mezelf. En uh, misschien is dat ook een leuk onderwerp... waar we, de, waar we nu naar kunnen overgaan. Van, hé... Hey, Besef je waar je instapt als klant. Uh, want ik heb het al een keer gehad dat iemand um, uh, bij mij kwam. Die had hetzelfde een coach traject voor mij gevolgd. En zij dacht dat ze een 1 op 1 coach had. Maar ze was gestapt in een groepstraject. Dus besef je wel heel goed waar je instapt. Waar je in deelneemt. En um, dat als je dus in een groepstraject stapt... Dat je dus geen... Ja, je krijgt dus geen 1 op 1 daarbij. Maar je ziet het wel heel veel nu. Ja, je ziet in een coach dat het heel veel gebeuren. Steeds meer groepstrajecten komen er. Wat helemaal oké okay is. Ik heb niks tegen groepstrajecten. Maar um, besef je... Waar je voor kiest. En of dat nu gaat om welke expertise deze coach heeft. Of of een groepstraject Of geen groepstraject Maar weet waar je voor kiest.
1: Ja. ja en, en weet waar je voor kiest. Als ik daar even een aanvulling op mag geven... Ja. Uh, als coach maar ook dat wat kom je nou halen en wat kom je nou leren, kijk bij mij is het heel duidelijk ik, ik bedoel ik heb al tien jaar mijn eigen bedrijf, uh, ik, ik ben echt wel redelijk allround als het gaat over marketing en dan heb ik ook nog een lifecoach achtergrond maar als ik hem even heel plat zeg komen mensen in eerste instantie bij mij... om gewoon een fatsoenlijk, amazing... online marketing systeem neer te zetten. Um, zodat ze dus via hun gratis weggever... en hun sales funnel en een webinar... en hun Facebook en Instagram advertenties... gewoon consistent hun bereik kunnen vergroten... leads kunnen verzamelen... en klanten kunnen velkomen. Um, dus mensen die komen bij mij om dat goed neer te zetten. En dat ik dan zeg maar ook nog kennis heb uh, van, van mindset en energie. En van podcast en noem het maar op. Allemaal, allemaal extra leuk meegenomen. Maar die weten waar ze voor komen. Um, dus weet waarvoor je in een coach traject staat. En weet ook, past die vorm bij me? Wat ik wel ja, vind, is dat... Uh, en, en dat is wel iets. Soms heb je toch een beetje een allergietje voor iets, zeg maar. En, en ik, voor iedereen die dit luistert en die dit doet... Alle liefde en respect voor jullie. Maar ik krijg zelf dus helemaal de tering. Als mensen dus uh, iets verkopen. En dan zo van. Dit is de naam van het programma. Dit is wat het kost. En ik weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Maar je voelt maar of je erbij wil zijn. Nee, daar krijg ik dus zelf altijd een beetje jeuk van. Dat ik dan denk. Maar hebben we het nou over vijf live groepsessies? Is het een offline dag? Is het een online programma? Krijg ik een maand lang elke dag een mail met een opdracht? Dat je geen enkel idee hebt wat je dan koopt. Ken je dat principe? Ja, ik ken het principe en ik zie het natuurlijk vaak
0: genoeg langskomen. Ik denk dat het uh, duidelijk mag zijn wat een klant bij jou koopt en welke expertise dat jij levert aan een klant. Kijk, bij mij is het vooral een, een, een combinatie van business coaching, spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling. Nou, die drie, die drie dingen, die juist die combinatie is voor mij goud waar ik heel goed op ga. En ik zie dus al bijvoorbeeld bij voorhand uh, waar een, een klant, uh, uh, hoe zeg je dat, wat er in een klant zit en waar die terecht kan komen in die zin wat die al kan. Terwijl de klant dat zelf nog niet ziet. Um, dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Um, we hadden het over.
1: Ja, over dat mensen dan verkopen. Dit is de naam van het programma. Dit is het bedrag.
0: Ja, precies. Dus mensen komen naar mij. En ik ben daar heel duidelijk in wat ik verkoop. Dus waar ben ik goed in? Wat kan ik? Wat kan ik jou brengen? En wat zit er in het programma? Wat mag je verwachten? En tuurlijk, als er extra dingen bij zijn natuurlijk. Hè? Of een, 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 een bonus. En uh, ik geef altijd meer dan dat ik aan de voorkant verkoop. Want ik ben altijd voor het wauw-effect. van Oh, ik wist niet dat dit erbij zat. Uh, dat doe ik wel. Maar ik ben heel duidelijk in wat er in een programma zit en wat je mag verwachten. Dus stel je voor, je krijgt bij mij uh, een jaarprogramma en er zitten twaalf gesprekken in en een, uh, doe maar iets. en een online training. En ik geef je daarin extra een live dag. Is dat mooi meegenomen? Maar ik je, ja, we gaan nog een jaar werken en uh, we zien wel waar het schips komt. Dat is voor mij niet helemaal duidelijk.
1: Nee, voor niemand kan het nog duidelijk zijn. Ik, zou, ik heb er echt jeugd van van dat soort dingen. Wat ik ja. wel
0: vaak zeg, als ik dat zo, ja, dan heb ik mijn aanbod gedaan en dan voel ik, van, ik zeg ook heel eerlijk, van, ik voel dat met jou wat werken. Uh, dan zeg ik wel tegen de klant, jij voelt wel of je dit moet doen of niet. Dan zeg ik dus eigenlijk hetzelfde, maar dan ben ik wel heel duidelijk geweest wat de klant verwacht als we gaan werken.
1: Ja, ja, ik vind het uh, inderdaad het. Um ook oh, kom even niet verantwoordelijkheid. Dus wat ik zoek, ik de verantwoordelijkheid voor de coach. Dat het helder is voor de klant. Hé, hey, dit is. Uh, nou, geef ik even een voorbeeldje, want anders blijft het een beetje vaag. Dus ja. laten we even de Business Academy VIP als voorbeeld nemen. Dan is het heel duidelijk. Ja, je krijgt de complete Academy natuurlijk erbij. Drie maanden begeleiding uh, in, in deze en in deze vorm. Dus is een kick-off bij van drie kwartieren. dan drie gesprekken van dertig minuten. dus tijdens of stepcontact. En deze structuur. La, la, la. Um, wat we gaan doen daarin is dit hè, dus dat we samen het online marketing systeem neerzetten um, ik zou dat sowieso nooit doen met, want het is echt een een op -een traject traject in drie maanden, ik zou dat nooit doen met mensen die, die ik zelf niet zo leuk vind of waarvan ik het gewoon niet zie dat het gaat gebeuren in hun bedrijf hè. misschien hebben ze soms nog eerst wat, wat ander werk te doen wat energetisch werk dan gaan we het ook niet doen, want dat is niet leuk voor die ander, dat is niet leuk voor mij dat is voor niemand leuk zeg maar maar dat het dus heel helder is, dit is de vorm en dit is wat we samen gaan neerzetten. En dat vind ik de verantwoordelijkheid van de coach. Uh, maar ik vind ook wel dat de klant verantwoordelijkheid heeft. Dus ik vind het dat zowel de coach als de klant een verantwoordelijkheid draagt... voor het laten succesvol slagen van een traject. Hoe zie jij dat? Absoluut.
0: Ja, absoluut. Weet je, je uh,
1: mag een bepaald
0: gedrag van een klant verwachten om tot, 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 het traject tot een succes, of het programma tot een succes... Um, te laten, ja, echt te laten slagen. Um, maar het werkt inderdaad aan beide kanten. Ik wil alles uit de klant halen, dat erin zit. Ik ga ook, ja, laten we zeggen, 120% ervoor. Hè? Ik, geef, ik ga all-in. Ik verwacht ook dat mijn klant ook all-in gaat. En... Um, dat mag je dus ook naar elkaar uitspreken. En als ik dus voel, mijn klant gaat dus niet all in, dan is het aan mij als coach om dat eruit te halen. En dat is mijn verantwoording. Maar de verantwoording van de klant is dat hij al die tools die ik geef, hij zal of zij, zal het zelf moeten doen. Ik kan alles aangeven, ik kan je alle kennis leren, ik kan je alle tools geven. Maar het is aan jou om de actiestappen te nemen. En het is aan jou om comfortabel te gaan zijn met het oncomfortabele. Want dan maak je de grootste stappen.
1: Ja, ja echt zo inderdaad. Ik, hou, ik vind het ook echt um, een ding. Ik weet niet of jij dat uh, herkent, zeg maar. En, en in jouw vakgebied is het, is het misschien net iets anders of zo. Bij mij is het best wel zo'n in een bedrijf natuurlijk een, een groeilij, groen. Oh, jezus Christus, goede lijn. <laughs> goede lijn te zien in, in wat ze wanneer het hun online marketing systeem kan omzet. Um, en voor mijn ego is het natuurlijk het allerlekkerste als iemand keihard doorknalt naar de gewenste omzet en het marketing systeem helemaal lekker goed heeft staan. Wat absoluut kan binnen drie maanden. Um, wat ook heel veel klanten doen binnen drie maanden. Maar de realiteit wijst uit dat ook meerdere klanten uh, echt even obstakels gaan aanlopen. Wat ook helemaal oké okay is. Want. Uh, maar dat check ik wel altijd. Dus een heldere, ordeloze open communicatie is echt het allerbelangrijkste. Vind ik persoonlijk zelf het allerbelangrijkste, en dat, dat draag ik zelf ook uit. Dus dan check ik dus bij mijn klanten en dan zeg ik: hé, hey, goh, ik merk, ik heb ze wel eens gehad. Ik heb wel eens klanten gehad die doen drie maanden overschrijven van een e-book. Het is, is ook
0: aan mij... Ja, dan moet je mij. Sorry, dan moet je bij mij al niet aankomen, want dan ben ik gewoon niet. Jou, ja, ja, ben ik gewoon niet. Jou, jou, ik coach.
1: kom er dus achter in het traject.
0: Ja, um, ik ben altijd heel duidelijk in het feit dat ik, uh, ik, wij kunnen wel een omzetdoel bijvoorbeeld stellen, maar ik ga daar zelf niet heel erg van aan. Um, ik meet graag op een andere manier um, hoe jij groeit als persoon en hoe jij bedrijf kan groeien. En, um, dus ik stel zelf eigenlijk bijna nooit omzetdoelen
1: met mijn klanten. Hey, we werken wel, ik werk wel met dat ze ergens toe werken. Mm. Maar ik vind het dus wel heel belangrijk dat um, mijn coachstukken met mijn klanten uh, zijn voor mijn klanten. Weet je, die zijn niet voor mijn ego, die zijn voor mijn klanten. Dus ik check het wel. Dus zeg ik, hé, hey, um, hey, ben jij tevreden met het tempo waarop je nu werkt? Vind je het bijvoorbeeld ja. fijn als ik jou wat extra, nou, push is dus niet helemaal het juiste woord, maar wat extra uitdaag? Of uh, vind je het fijn als ik jouw tempo respecteer? Ik stel die vraag echt wel met enige regelmaat aan klanten. Om te kijken, hey, waar ligt hier nou jouw behoefte? Want ik vind een, een coachstrek ook echt een samenwerking. Uh, dus waar ligt hier nou jouw behoefte? Want de ene vindt eigenlijk wel lekker een beetje gepusht te worden. En dan vind ik dat zelf ook altijd wel. iets wel, dat je elkaar een beetje extra uitdaagt. Uh, maar de ander, die, die raakt half spannen. Dus die, die vindt het juist fijn om begeleid te worden. Maar gewoon op een heel rustiger tempo. Ja precies,
0: het dicht daar natuurlijk aan. Het uh, mag natuurlijk op je eigen tempo, maar dit is ook wat ik, waar ik heel vaak op terugpak. Van, hey, waar noem maar iets, stel we zijn op de helft van het, van het traject. Uh, of je hebt nog een bepaalde periode te gaan. Wat hoop je nu nog de komende tijd hieruit te halen? Wat wil je nog eruit halen? Mm. En soms merk ik ook dat klanten bijvoorbeeld uh, wat stiller worden of wat op de achtergrond. Wat minder wat ik zelf laten horen omdat ze voor dingen spannend vinden. Omdat ze stappen spannend vinden. En daar haak ik vaak. Ik laat ze dan even, wel, even een momentje borrelen. Maar ik haak er dan wel heel snel op in. Van hey luister. Ik merk dat je een beetje stiller wordt. Ik merk dat je je een beetje op de oppervlakte houdt. Dat je een beetje als een chameleon gaat vragen. Wat is er aan de hand? Wat, waar, zijn jou, waar liggen op dit moment jouw angsten? Want ik weet dat daar er een groei ligt. En dan pakken we dat gewoon aan. Maar er is de verantwoording vind ik zelf. Uh, groot deel is ook van de
1: coach, om dat te zien en daar samen mee uh, over in gesprek te gaan. Ja, daar eens. En hoe ik hem, heb jij ook, zeg maar, weet ik veel, een bepaalde regel voor jezelf? Dus uh, om daar even een voorbeeld van te geven, um, mijn klanten, uh, of ze nou in de vip academy zitten of in mijn 1-op-1-programma, ik heb daar wekelijks, heb ik gewoon contact met hun. Ja. Um, heb ik ook. Als ik. Maar ik, ik ga niet, zeg maar, als ik uh, normaal gesproken op maandag iets hoor... en ik heb dinsdag nog niks gehoord, een berichtje sturen, zeg maar. Hè? Dat, dat, <laughs> ik ben niet je moeder, zeg maar. Maar uh, ik heb meestal dat ik dan een, een week, zeg maar, hè, laat ik ze even hun ding doen. Komt overigens bijna niet vaak voor, maar hè, een week laat ik dan even gewoon. En de week daarna, zeg maar, dan check ik even in. Zeg ik, hé, hey, ik heb de hele week niets bij jou gehoord. O, wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier nu? En dan check ik even in. Dus ik heb voor mezelf een beetje zo richtlijnen hoe ik daarmee omga. Um, stel je voor dat ik dan niks zou horen wat nooit gebeurt dan, dan zou ik nog één keer een bericht sturen met hé, hey, nu ben ik, ben ik gewoon ook echt bezorgd aan het worden zeg maar, wat is er aan de hand um, maar dat, dat is nog nooit gebeurd hoor maar dan zou ik nog één keer een bericht sturen maar dan is daarna ook wel weer de verantwoordelijkheid bij de ander want ik ben niet je stalker, zeg maar
0: nee, precies, ik denk dat er ook een bepaalde um, grens natuurlijk ligt um, ik heb ook op wekelijkse basis uh, contact met mijn klant uh, soms hebben mensen behoefte, hebben daar behoefte aan hè, om elke week bij elkaar terug te komen. Soms geven mensen ook aan, oh nee, dat hoeft niet. Ik kom al terug bij jou. Of uh, laten we gewoon even kort elke twee weken bellen. Ik noem maar even iets. Dat ligt er ook wel een beetje aan. omdat dat je die behoefte dus goed van elkaar aanvoelt. Maar wat je zegt, ik ben geen stalker. En uh, ik ga niet trekken aan een doodpaard. En dan ben ik ook echt heel eerlijk. Wanneer je luistert, jij bent dit traject aangegaan. Het kost uh, behoorlijk wat geld, hè? bij mij zit je al op 9000 euro voor een half jaar ik verwacht ook dat je dus al ingaat en er alles uithaalt als jij dat niet doet dan is het jouw eigen verantwoording dus jij vraagt aan mij bepaalde hè, ik noem maar iets, om elke week bij, je, bij jou in te checken als je dan niet bij mij terugkomt dan moet ik gaan trekken aan het dood paard en dan ben ik ook niet jouw coach
1: ja en je zei het nou net, of heb ik het verkeerd gehoord, dat jij elke week bij hun incheckt?
0: Ja, als ik um, niks hoor van mijn klant, in die zin check ik elke week wel eventjes. In. Hey, hoe is het? Even een belletje doen. Gewoon, uh, uh, ook omdat ik met klanten werk die het echt heel druk hebben. Dus Ze hebben echt een dikke volle agenda, om het zo maar te zeggen. En... Worden wel eens meegesleept in de waan van de dag in de redrace. En ik wil ze juist uit die redrace halen. Dus hey, check even in. Um, hoe is het met je? Waar sta je nu? Wat houdt je bezig deze week? En vaak komt er al een gesprek of komt er al iets, iets uit.
1: Ah, ja. Maar dan ja. gewoon
0: weet waar ze staan. En dat wil niet zeggen dat we meteen hè, in, volop in de verdieping gaan of in de coaching elke week. Helemaal niet. Maar het kan dus bijvoorbeeld ook zijn. Ik heb blijkbaar de uh, ontzettende uh, grote gaven om dan iemand op te bellen en zegt: nou, je belt echt net op het juiste moment, want ik noem maar iets: een uh, personeelslid die opeens ontslag op neemt, of ik heb een claim gekregen van, uh, weet ik te veel in mijn boek, en uh, opeens bel jij. Dus uh, dat geluk heb ik uh, altijd eigenlijk bij mijn klanten, dus dat is wel heel fijn.
1: Ah. Ja, ik heb zelf dat ik dus, een, ik check, zeg maar als ik een week niet van zou horen, dan check ik even in. Zeg, hey, what's going on? Maar ik heb wel, ik werk bijvoorbeeld met mijn VIP-klanten van de Business Academy, werk ik met een bepaalde structuur. De, de focus maandag, vaart, woensdag, vierde, vrijdag structuur. Um, maar dan communiceer ik dus wel heel duidelijk, maar dat doe ik al op de verkooppagina Want ik ga niet iemand iets laten kopen en dan naar de rand communiceren hoe het eigenlijk zit. Daar hou ik niet van. Nee, dit
0: heb ik, eh, ik werk zo precies hetzelfde in mijn mastermind en mijn groepsprogramma werk ik eigenlijk precies op dezelfde manier. In mijn 1 op 1 doe ik dat niet.
1: Ja, maar ik heb het op de Flakkamp-pagina, communiceer ik al. Eh, op de volgende ja. maandag wil je dit in een Juist. Ding. Uit jezelf. Zo, dat staat al letterlijk bij. Oh, zo, ja. ja, ja, ja dus ik communiceren hem echt, zeg maar. En ook de vraag op woensdag. Dan stel je uit jezelf je vragen. Snap je? Ik ga, ik ga niet zo. Hallo, het is woensdag. Wie heeft er nog een vraag? Kijk, ja, daar gaat het me echt over. Dat is echt een verantwoordelijkheid van de coach en het is een verantwoordelijkheid van de klant. Um, dus die laat ik wel waar die hoort, maar dan communiceer ik hem ook glashelder.
0: Dat is wel een heel goeie, want dat heb ik eigenlijk niet in mijn last. Eh, dank je wel voor de tip.
1: Yes. Ja. en ik communiceer dus meteen op de verkooppagina. En ik, uh, als ze zich hebben aangemeld in de welkomstmail, bam, nog een keertje. Ik heb liever dat ze daar vier keer lezen dan dat ze daar één keer te weinig hebben gelezen.
0: Ja, dat ben ik ook met je eens. Want uh, uh, ga er maar vanuit dat mensen niet lezen. En dit zie ik veel te vaak gebeuren. Dan zegt een klant van mij, ja, maar ik heb een mailtje gestuurd. Uh, ja, ik krijg best wel veel mail op een dag en ik kan je zeggen, ik lees niet al mijn mail. En volgens mij uh, lezen heel veel mensen niet echt wat ze moeten lezen. En wat bedoel ik daarmee? Als er dingen zijn die echt belangrijk zijn, en wat jij al zegt, ik heb liever dat ze vier keer lezen, dan, uh, dan dat ze het niet lezen... Als er echt dingen belangrijk zijn in mijn traject zorg ik ervoor dat er op meerdere manieren tot de klant komt. In een spraakberichtje, in een video, in een, in een succesguide, in een mailtje. Um, dat de klant In een salespagina. Dat de klant ziet, hey, dit is wat van mij verwacht wordt.
1: Ja. ja, inderdaad. Ik heb echt liever gewoon een soort van overkeel aan. Dit is wat je krijgt en dit is wat ik van jou verwacht. En dan dat daar onduidelijkheid over is. Ja, precies. Ja.
0: Want er is niks zo onduidelijk dan bijvoorbeeld dat je zegt... Ik noem maar even iets, hè? bijvoorbeeld. Uh, je krijgt uh, zes gesprekken, uh, maar dat staat nergens. En de klant gaat ervan uit dat er in een jaarprogramma twaalf gesprekken zijn. Er is niks zo vervelend dat een klant iets denkt te kopen... en iets anders krijgt. Ja. Daarin. Dat is niet echt een hele goede start... Voor, je, voor het starten van het werk. En daarom denk ik ook dat mijn ontboringssysteem, ik weet, volgens mij heb jij dat ook wel echt goed in handen... dat is zo ontzettend belangrijk... dat je daar heel veel aandacht aan besteedt... want er gebeurt namelijk op het moment dat een klant ja zegt... gebeurt er al heel veel met een klant. Neem je klant bij de hand... dat hij stap voor stap weet wat er gaat gebeuren. En um, ik zie het veel te vaak gebeuren... Dat de klant heeft ja gezegd en hij wilde eigenlijk meteen loslaten. En de klant denkt:
1: Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Ja, ja echt helderheid is key. Ik vind ook echt zo als andere klanten ook eigenlijk binnen een week ontstaan we meteen ook een cadeautje. Dat vind ik ook zo, in de brievenbus. Zeg maar. Oh ja. Dat, vind ik zo. ja. dat vind ik zo van dat soort dingen ook, dat mensen heel even zo: Oh ja, weet je wel, we gaan ja, dat het is het toch dat je samen aan de slag gaat? Ja, precies. En uh, ik, dat, dat communiceer ik nergens, hè?
0: want ik heb bedoel, precies hetzelfde. En bij mij krijgen ze dan als ze hier bij mij op kantoor komen. Want ik heb kantoor aan huis. Dus ik, ik, uh, waar jij bijvoorbeeld veel mensen zoom via Zoom spreekt, spreek ik eigenlijk 80% gewoon live. En dan krijgen ze van mij een cadeau omdat ze zijn ingestapt. Omdat ja. ik ook enorm dankbaar ben dat ze deze moedige stap durven nemen. En uh, dat ik daar graag iets voor terug wil doen. Dus uh, ja, dat, uh, dat delen we
1: allebei. Ja. Hey, ik denk dat het heel mooi is om deze podcast, uh, om het podcastpreek af te sluiten met dat wij allebei nog even delen, wat um, nu echt heel erg, wat was dat geluidje Joyce? Ik had gebeld
0: oh. door mijn man, die weet dan dat ik aan het werk ben en die belt, ik weet niet of iemand dat herkent,
1: maar um... ah, nee, mijn geluid gaat gewoon altijd uit, ik neem die van ja, ik, dat ga ik gewoon ook doen. <laughs> <laughs> Helemaal kut. Maar vertel het wel Sorry. Ik denk dat het mooie is allebei nog heel even uh, in het maximale minuut delen wat wij denken dat um, bepalend is voor een succesvol coach-traject. Wat de klant moet doen en wat de coach daarvoor moet doen. Zeg maar. Ja. Um, wil jij beginnen daarmee? Ja hoor. Uh,
0: wat bepalend is. Uh, als ik met een klant werk. Om succes te hebben in jouw, in jouw traject in het programma. Is om helder te hebben waar je naartoe gaat. Uh, als het niet helder is het samen helder te maken. Dat het heel duidelijk is waar je samen naartoe gaat. Uh, en dat een klant oncomfortabel gaat zijn, uh, comfortabel gaat zijn met het oncomfortabele. En zichzelf daarin durft uit te dagen. Maar dat ik als coach mezelf er ook in uitdaag. Dus als ik voel dat een klant bepaalde stappen niet durft te nemen, ...een bepaalde angst heeft, dat ik dan ook het onderliggende met die klant ga aanpakken. En het, het maar gewoon laat zijn. Dus ik denk dat dat voor mij echt de key is um, ja, om er beide alles uit te halen wat erin zit. Ja.
1: En vanuit je klant, zeg maar. Dus dat is wat jij dan doet als coach, maar je klant. Wat, dus wat moet de, de klant voor gedrag of acties of zo uh, wat zijn bepalende bepalend gedrag of acties vanuit de klant om het, succes, of het traject tot een succes te maken
0: om jezelf te houden aan bepaalde afspraken wat ik uh, zeker in het, in het begin toen ik nog met uh, startende ondernemers werkte om het zo maar te zeggen mm. zag ik heel vaak dat mensen iets zeggen en mensen iets opschrijven maar ze doen iets anders dus als jij zelf iets zegt en je schrijft zelfs op. En je wil bepaalde acties ondernemen. En je wil bepaalde afspraken met jezelf maken. En je wil bepaalde doelen voor jezelf stellen Hou jezelf dan ook aan. Pak de discipline om jezelf eraan te houden. En durf die bold moves ook te maken. Want dat zorgt ervoor dat je succes hebt.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, ja. als ik hem moet samenvatten. Um, dus wat, zeg maar naar mijn mening... Um, onder andere bepalend is... voor het succes van een traject... wat de coach moet doen en wat de klant moet doen. Uh, want het is echt een two-way street natuurlijk. Is dat uh, de coach... Um, en, en ik hou mezelf daar ook altijd aan... dus dat... Um, dat ik altijd heel helder communiceer. Dit is het traject. Dus of het is een do-it-yourself traject... of het is een één-op-één uh, traject. Ik werk niet per se met groepen... maar als uh, je voor dat het een groepstraject zou zijn... is dat iemand weet... Wat, wat, waar stap ik nou in? Um, ik, als ik iemand, voor een Do-it-yourself-programma spreek ik iemand niet, zeg maar. Uh, dat, dat kopen ze meestal bij mij via een graads masterclass of zo. Maar ik benoem daar wel echt... Ik, ja, ik blijf naar handig vallen, mijn open, oordeelloze, heldere communicatie is echt key. Ik benoem dan altijd ook... Hé, hey, dit is een Do-it-yourself-programma. Ik, ik verwacht dat jij weet... Of dat bij je past, ja of nee. Of jij weet, ja. hey, als ik deze kennis krijg en de stappenplannen... dan ben ik gedisciplineerd en gemotiveerd genoeg om dat uh, te gaan doen. Weet je wel? Zo, ik bedoel als, want Ik vind niet dat zeg maar, de ander dan moet denken... Ja, maar jij moet dat voor mij bepalen. Ik kan niet voor jou bepalen of jij daarvoor gedisciplineerd genoeg bent. Dus die verantwoordelijkheid geef ik dan ook terug. Maar dat benoem ik ook. Um, ja. dus, dat, dus dat het heel helder is. Hey, waar stap je in? Even checken van, hey, past dat bij je? Als ik, ik werk natuurlijk eigenlijk voornamelijk één op één met, uh, met mijn klanten. En als we een match call hebben, stel ik altijd de vraag. Ook al denk ik het dan al te weten. Uh, stel ik altijd de vraag. Als we aan de slag zouden gaan, wat verwacht je dan van mij als coach? Stel ja. ik altijd. Ja, uh, ik ook. Ja? Yeah? Oh, I love it. Goed zo. Ja, dus, en ook... Dat dat um
0: ik vraag dan ook waar hoop je te staan als we klaar zijn dat dat heel duidelijk is,
1: waar wil je naartoe ja, ja mooi, dat is ook een goede dus bij ons wordt dat dan is het bijna van tevoren al duidelijk wat ze willen zeg maar maar, ja. maar ik check wel ook altijd wat verwacht van mij als coach, waar ga je goed op waar ga je niet goed op zeg maar. ja. dat, dat vind ik ook een hele belangrijke maar dat vind ik als, als coach heel belangrijk dat dus het helder is wat voor programma heb je? Wat is de vorm? Wat gaat iemand hier leren? Um, en ik vind zelf, en ik weet dat daar uh, de laatste tijd een beetje door um, andere ondernemers tegenaan wordt geshopt. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je in, of het nou een groepsprogramma of een één op één programma is, dat er wel een klik is tussen de coach en de
0: klant. Ja, absoluut. weet je, Want als die er niet is, dan houdt het gewoon voor mij in ieder geval heel ja. snel op. Uh, hoe graag dat je met mij ook wil werken, als ik voel van, hé, hey, het zit er niet. Dan, uh, ja, dan, dan, dan ga, doe ik geen aanbod. Of zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat ik niet de juiste coach voor jou ben. En even terug op wat jij zegt. De, die eigen verantwoordelijkheid dragen. Kijk ik heb bijvoorbeeld. Ik werk zeker in mijn mastermind met online programma's. Ik ga ervan uit. Dat je dit volgt. Zelf op je eigen tempo. Hè? Uh, je, uh, ik ben niet je moeder of je juffrouw. Die zegt. Hey, heb je module 1 al gehad? Of uh, uh, ben je ondertussen bij module 5? Nee dit zijn echt dingen die ik verwacht. Die mijn klant zelf doet.
1: Ja, ja, dus als, en dat is ook, voor mij is dat dus inderdaad van de coaches, dit verantwoordelijkheid, maar van de klant vind ik dus ook echt de verantwoordelijkheid uh, dat je opkomt dagen. <laughs> dat zeg maar, weet je wel? Dus ik communiceer hier altijd heel duidelijk, de focus maandag komt vanuit jezelf, dus kom opdagen. Um, doe mee met de, de open, ordeloze communicatie. Dus als er iets is, uh, ga ervan uit dat ik niet in je hoofd kan kijken. Dus benoem het altijd. Dus of er nou iets privé speelt, of iets zakelijks of zo, weet je wel. Neem het erin mee, bespreek het met me. Um, dat dat heel duidelijk is. Maar dat je ook doet uh, wat je zegt dat je gaat doen. En als je dat niet doet, kijk, je doet het niet voor mij. Je doet het voor jezelf. Ja, en ik denk dat dit echt het belangrijkste is, veel
0: Dat je doet wat je zegt. Want je kan heel veel dingen zeggen. En je kan heel veel acties opschrijven. Maar als je jezelf er niet aan houdt. En je doet er niks mee. Dan
1: als je niks doet, gebeurt er ook niks. Nee. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik doe het binnen een week. En uiteindelijk doe je het binnen twee weken. je doet het voor jezelf. Je doet het niet voor mij, zeg maar. Nee. Um, maar... maar realiseer en dat is ook iets waar ik in al mijn communicatie op hamer zeg maar, vooral in het vakgebied waar ik natuurlijk in werk, hè? dat mensen echt met een online systeem willen gaan werken. Ik communiceer dat heel duidelijk in mijn, in mijn webinars en in mijn e-book en in mijn sales funnel. Maar um, het kost eerst werk voordat het voor je werkt. Weet je wel, want je moet wel eerst het werk gaan doen. En, en, en realiseer je dat het eerst tijd en energie kost voordat het voor je werkt, dus, dus denk niet dat er opeens uh, op een gouden blaadje van alles je wordt aangereikt ofzo. Weet je wel? You gotta do the work.
0: Ja, yeah, you gotta do your work yourself. weet je? Dat is geen, en daar staan we denk ik beide ook hetzelfde in. Het um, is geen quick fix. Het is een long term fix. Het hmm. is op lange termijn. Het heeft een investering nodig. Het heeft tijd nodig. Het is een proces. En natuurlijk uh, kunnen dingen snel, heel snel. Maar je moet niet verwachten dat je gisteren een succesvol bedrijf hebt staan.
1: Hey. Hey, en ik denk dat we hier want we zijn al uren voorbij gevlogen ik denk dat wij de dagen kunnen volhouden als uh, mensen jou even lekker willen opzoeken waar kunnen ze jou dan het beste vinden
0: goeie vraag, mij kun je het makkelijkste vinden via uh, instagram uh, en anders via mijn website uh, joycegege.nl uh, er is echt geen andere uh, uh, personal of business coach met mijn naam dus jij gaat me echt wel vinden als je, als je dat ja, het intikt. Hoe zit het
1: bij jou? Waar ja, ik je vinden, ben ook de enige businesscoach met mijn naam. Ja, mooi hè? Ja, dus, en ik gebruik ook gewoon mijn eigen naam. Dus uh, mij kunnen ze vinden op adfil.van.som uh, via Instagram of van mijn website www.filvanson.nl. Het staat ook helemaal vol met allemaal hele waardevolle, toffe gratis freebies, gratis e-books, twee gratis masterclasses, dus gratis podcasts. Nou, dat heb jij natuurlijk ook. Um, dus zo kunnen mensen mij me vinden kunnen we connecten met elkaar en ik sluit hem ook altijd af een podcast, uh, op een podcastgesprek met de oproep dat als je dit nou een heel tof waardevol gesprek vond, dan zouden wij het één heel erg leuk vinden als je ons dat even laat weten door middel van een privé-berichtje via Instagram dus of at uh, Joyce of at en die zag ik heel snel die puntjes tussendoor maar anders klopt die niet <laughs> ja. um, en twee zouden wij het heel erg leuk vinden als je even een printscreen maakt van deze podcast. En dat deelt of in je stories of op je feed. En tag ons dan ook eventjes, want dat vinden we echt ongelooflijk leuk. En ja, ik weet niet hoe met jou is het Joyce, maar ik retag ze dan ook altijd. Want dat vind ik het zo leuk. Als ja, jou... juist. Ik doe
0: het ook altijd. En uh, voor de mensen die veel van de podcast van jou luisteren. Uh, mijn, mijn podcast heet Zondagochtendpodcast. Uh, dat is, dat vind je allemaal terug in mijn, uh, in mijn podcast. Maar daar ben ik dus ook te vinden. Dus um, ja, tag ons vooral. Dan gaan wij het zeker niet doen. Dat vind ik. Uh, re, re, noem je dat? Reposten. Ja. ja. En dan. Uh, ja, dat vind, dat vind ik altijd toch te horen. Wat je ervan vond, wat je er hebt uitgeleerd, wat je eruit gaat voor jezelf. En misschien heb je zelf nog wel een tip wat je hierover te delen hebt, over dit onderwerp.
1: Ja, alright. Nou, stuur ons een berichtje en bedankt voor het luisteren.
0: Dankjewel.